0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是《嘴脏婆》。明朝洪武年间，道州城里有个叫高明的大夫。虽然名叫高明，但是医术并不高明，实则是个半桶水而已，整点小病还可以。大病杂症就没奈何了，他医德也不好，爱坑下病人，收费也高。高大夫有个母亲，五十来岁，白白胖胖的，富态尽显，但是为人却是刻薄，说话非常难听，左邻右舍没有一个不讨厌他的。一天，高母生病，心里难受，想吐又吐不出来。茶饭不思，没精打采。高大夫给他医治了十多天，仍然不见好转。最后，高大夫黔驴技穷，决定出门暗访名医高手，求得秘方，再回来治母亲的病。这天，高大夫吃完晚饭后，对母亲及家人说：“母亲，儿子明天出家寻访名医高手。”求他秘方就回，不医好你的病，我高家会名誉扫地，以后的日子恐不好过呀。高母想想也是，儿子水平有限，不访名医指点不行了。一个大夫连自己母亲的病都治不好，谈何给别人治病？谁还信你？他对儿子说：“你放心出去吧，娘。”十天半月，还挺得住。高大夫出门几天后，门前街上转来一个游医。邻居几个妇女灵机一动：高大夫出门去了，何不趁此机会叫个江湖骗子来治治高母呢？也好出口气。哎，我娘家就有个江湖骗子。杜大娘一下子就想起了她娘家的李德宝。这个李德宝，父母早逝，家境贫寒，因为没讨到老婆，想老婆都想出了神经病了。后来，李德宝浪迹江湖，乞讨为生，常常也不洗漱，蓬头垢面。最近有人看见他在集镇上居然卖起了草药，还打着专治疑难杂症的旗号，给人治病了。他哪来这本事啊？不过是骗点钱过日子罢了，就叫他过来骗骗高母的钱。于是，一帮邻居一致赞同叫李德宝来骗高母。杜大娘很快找到了李德宝，杜大娘告诉李德宝高家的情况和高母的病情，问他敢不敢去。李德宝一听，笑眯了眼，很自信地说。他高母不是想吐又吐不出来吗？别的本事我不敢说，但是催吐的本事我可是拿手好戏。他吐尽了肠胃里的脏物，说不定很快就想吃东西，病也可能就此好了。敲他个三五十两银子应该没问题。多谢沈娘来叫我，事成之后我分你十两银子。沈娘不要你的钱，替我们出口气就行。你挣多挣少自己用吧。当天下午，李德宝就到了道征城里。之后，他就扛着专治疑难杂症的招牌，从高大夫门前经过。高母的一个下人看到后，便进去禀告了高母。高母觉得这些天太受罪了，觉得不妨一试。便叫下人把李德宝请了进来。养尊处优的高母见到尤一李德宝进屋那一刻，不禁眉头紧皱。这个人怎么这么邋遢呀？像是几年没洗澡了。高母说：“大夫，我只求药方。若能治好我的病，定当重谢。”李德宝一眼看出，一身贵夫人打扮的高母很看不起自己，甚至讨厌自己，心里甚是不快，便想有意给他制造点难堪。他说：“我与人治病，从不写药方，不让我诊，我这就走。”高夫人思来想去，又只好答应让尤一就诊。他伸出丰腴、白净的手来，李德宝装模作样的号起了脉。李德宝脏兮兮的手接触到高母的手时，高母不禁嘟嘴堵鼻，干呕连连。高夫人，你的病是龌龊上身，而且已经积淀严重，是有些难治了。但我还是有十分把握能治好。不过话说在前头，钱少了我可不治。”李德宝煞有介事地说。“高母说：‘你开个价。’李德宝张开了五个指头，‘五十两银子，只要能治好我的病。’”五十两就五十两。李德宝仍然煞有介事地说：“为了以后不复发，你今后要注意的是：一，嘴巴要干净，就是不要吃不干净的东西，也不要吃的太咸；二，不要随意发火骂人。”好，好，好，我以后注意就是了。高母闭着眼睛说：“请问贵府澡堂在哪？”李德宝说：“你是该好好洗个澡了。”高母话里有话。哼。洗不洗我自有分寸，不然你吃什么，我吃什么。李德宝也是话里有话。你这叫花子，我家什么没有，我要吃你的。高母不由火起，胡死不倒威呀、啊，如此病重。还这么凶？你是病人，当然要吃我的东西。闲话少说，我晚上拿药给你吃。吃晚饭时，高母吩咐下人单独摆了一个小桌，让李德宝用餐。这高夫人也太小看人了，李德宝决意放狠招报复。饭后，他特地叫高家的下人笔墨伺候。写下了几行字当药引子。天黑，掌灯时分，李德宝拿来两个纸包，交代说：“高夫人，这包是药丸，十二粒，一次服完。服完之后，打开另一包，看看药引。”高母闭着眼睛，也没仔细看。就用温开水服了12粒药丸，没什么感觉。但是当他打开药引一看，马上就哇的一声吐了起来。他的肚子瞬间剧烈抽搐起来，更是接二连三的吐了起来，直吐的是金爆面翅，鼻涕口水一团糟。最后，高母连黄胆水都吐了出来。说来也怪。高母剧烈吐过之后，心里也好受多了。下人拿来漱口水，漱过之后，他小睡了一会儿后，竟然想吃东西了。当晚，高母睡得很安稳，下半夜还吃了不少东西。次日，高母的精神好多了，也有了正常人的食欲。李德宝笑嘻嘻的来道别：“恭喜高夫人恢复了健康。”小人该走了，这赏钱，滚！我不想再见到你，你让老娘吃你身上的泥垢，还想要钱吗？门儿都没有！快滚吧！呸！我见了你就恶心。高母病好了，神气高亢，声音尖利。哎，你这人讲不讲良心？你的病治好了，却不想付钱，岂有此理！李德宝反驳。正在这时，高大夫骑着快马回来了。他一下马就直奔母亲的房里要看望母亲。高大夫一进母亲房间，就惊奇的发现，母亲竟然端坐藤椅，并很有精神的在跟一个陌生人争吵。高大夫高兴的扶着母亲肩膀，笑着问。母亲，您好了？好什么好？我是心里气不过，才打起精神来。他侮辱了我，还要五十两银子。说着，高母把那张药引子递给了儿子。李德宝没想到高大夫这么快就回来了，心一下子就凉了半截。眼看高母把自己那张药引子递给了儿子，李德宝大急。药引白纸黑字写着：“三年早不洗，只为药采制。今日之药丸就是此泥丸。服后细品味，翻江倒海玉。”他儿子看了，不揍扁我才怪。三十六计，走为上计。李德宝便悄悄的后退出去。正在这时，高大夫忽然面向李德宝，双手抱拳。拱了拱手，多谢高人，请堂屋一叙。战战兢兢的李德宝受宠若惊，自己本不懂医道，哪敢与高大夫多聊？他怕穿帮，便结结巴巴的借故说：“我我岳丈病重，正等着我回去呢。昨天下午出门抓药，被叫来贵府，已经耽搁一晚了。”嗯，告辞。高大夫这时恭敬的奉上一百两银子，客气道：“请问先生尊姓大名，家居何处？来日拜访，以答谢你为我母亲治病之情。”李德宝说了个假姓、假名、假地址，收了银两，便匆匆离去。高母没好气的骂儿子：“他把他身上那么脏的泥垢当药给我吃！”这不是侮辱老娘吗？你不骂他、打他也就罢了，反而还加倍的给他钱，气死我了！母亲，他是民间高人，特别是看了他写的药引子后，我便确信了。我这次出门拜访名医，一个名医就跟我说了，治您的病需要人油丸，可人油丸如何采制？名医没讲，我也一直没悟出来。看了此人的药引，我才恍然大悟：人油丸就是身上的泥垢，可见他是名医高人呐、啊。如果不是他采制，我们还得到大街上找叫花子来进行采制，那会更脏。高母气得瘫坐在椅子上，哭丧似的干嚎起来。天哪！人家背地里骂我脏嘴婆，这一下子我真成了脏嘴婆了。